2: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast do Globo Esporte sobre os esportes eletrônicos, os famosos e -sports. Eu sou Breno Deolindo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Cruzeiro e sua situação nos esportes. O clube teve um rompimento com o Eflix, a empresa que gerenciava a sua marca, que licenciou. A marca e a imagem do Cruzeiro para poder utilizá-la em algumas modalidades E essas empresas agora se separaram Com isso, o Cruzeiro deixa o CBLOL, a LBFF, que é a Liga Brasileira de free Fire E também a sua equipe de FIFA E para comentar um pouquinho dessa situação e tentar debater os possíveis rumos que cada empresa vai seguir Eu estou aqui com o PH Nascimento, que é meu colega como repórter e produtor de esportes no Globo Esporte Fala galera, beleza? E também o nosso ilustre Rafael Bianco, nosso querido estagiário e o perene
3: editor desse podcast. Tudo bom, meu querido Foguete? Tudo certo, meus amigos e vocês. Queria só destacar aqui que... Você não lembrou no começo que esse é o 51º episódio, a gente esqueceu de comemorar o 50º episódio do Early Game, a gente é muito ruim com comemorações. E também você bem lembrou antes ali, conversando com a gente, que o programa já completou um ano e a gente também não comemorou, então apenas lembrando aqui no começo desse episódio.
2: Bom, fica essa comemoração atrasadíssima, nenhum de nós estávamos aqui quando o Early Game estreou, então já dá pra ter uma ideia de como que o programa evoluiu desde o seu começo, né? O early, early Game começou lá em 6 de março do ano passado, em um mundo onde nem existia pandemia direito ainda, a gente ainda podia gravar as coisas presencialmente. E agora estamos aqui seguindo, mas vamos falar de, de esportes, que é o que a gente está aqui para fazer. Queria começar esse programa justamente com explicando a situação. O Cruzeiro entrou nessas três modalidades, no CBLOL, na LBFF e no FIFA, em uma parceria com a Eflix, uma empresa que é especializada em gerenciamento de esportes e que licenciou a marca do Cruzeiro para poder utilizá-la nesses campeonatos. Dessa maneira, o Cruzeiro tinha lá o seu logotipo, seu uniforme e tudo mais, em modalidades como o próprio logo, o Free Fire e o FIFA novamente. Durante essa semana, na terça-feira, chegou uma notícia, primeiro em vazamento pelo Xande Teixeira, nosso antigo colega aqui da Globo, e depois confirmada pela Eflix da separação. A Eflix noticiou essa separação primeiro, e o Cruzeiro depois se mostrou como surpreso em relação a essa situação, a iFlix uh, rompeu de maneira unilateral o seu contrato, a sua parceria com o Cruzeiro, então o clube deixaria de ter as suas marcas expostas aí nessas modalidades que eu já citei. Para tentar explicar um pouquinho melhor dessa situação e para dar o lado do Cruzeiro para esse caso, a gente trouxe a sonora do Rodrigo Moreira, que o Foguete entrevistou ontem um pouquinho mais cedo, que é superintendente de inovação e digital lá no clube.
0: A decisão, deixa eu, ela pegou a gente de surpresa também Se você pensar é, A gente foi notificado ontem e é, Anteontem A gente foi notificado no final do dia E ontem de manhã A Netflix já tinha uma proposta de nota Em conjunto é, avisando da, do término da parceria. Mas, assim, a gente não estava preparado para esse término, né? a gente não tinha indícios que esse término estava para acontecer, a gente não teve nenhuma comunicação da Eflix ao longo desses anos de que a parceria não estava boa, é, por isso que a gente foi pego de surpresa, a gente não entendeu o motivo, né? Então, para esclarecer, a gente acha A gente acha os profissionais da Eflix sérios, até então a gente não tem nunca teve problema com eles, a gente não teve nenhum tipo de... Tanto que a boa-fé do projeto era tão grande que a gente estendeu o contrato deles para 2025 só para a gente poder participar da, da vaga do Cedalon. E, apesar de não ter motivos, eu entendo se a Eflix é, entendesse que o modelo de negócio dela com o Cruzeiro não era bom de alguma forma. É, eles poderiam dizer para a gente, olha, a gente não está satisfeito, e aí a gente ia tentar fazer funcionar, né? Então, a gente poderia repactuar o modelo, eu fiz a proposta de repactuar o modelo algumas vezes para dar mais segurança para eles, e isso não foi para frente, mas eles poderiam ter proposto para a gente, então vamos ter um prazo para a gente discutir isso, e esse prazo não nos foi dado, a gente já chegou, nós vamos cancelar e nós vamos comunicar amanhã.
2: Para complementar essa declaração do Rodrigo, eu vou ler um pouquinho aqui do comunicado que a iFlix soltou no dia 22 de março, justamente dia que eles comunicaram a rescisão de contrato com o Cruzeiro. O, a iFlix disse que é, tanto ela quanto o Cruzeiro vão seguir rumos desassociados a partir daquele momento e que as equipes de LOL, de Free Fire e de FIFA desenvolvidas pela EFLIX, deixam de ter a nomenclatura do Cruzeiro. Dessa mesma maneira, os atletas contratados pela iFlix encerram seus contratos de imagem junto ao Cruzeiro mas, reitera-se que as vagas nos campeonatos disputados, especialmente no CBLOL e na LBFF, são de titularidade exclusiva da EFLIX. Ou seja, apesar da marca do Cruzeiro não estar presente mais no CBLOL, a EFLIX ainda detém essa, esse spot, esse lugar, como uma das franquias da liga da Riot Games. E essa operação foi informada à própria Riot, que está ciente da mudança e a empresa disse estar de acordo com o plano apresentado pela EFLIX. A empresa também agradece ao Cruzeiro pela trajetória e pelos excelentes momentos ao longo desse período de parceria. Bom, deu para ver que a, a situação é um pouquinho complexa. O Cruzeiro mesmo falou de maneira um pouco vaga, de certa forma, até sobre esse encerramento. Né? É, um, é uma situação bastante atípica, mas acho que a gente podia começar com as possibilidades que a Eflix tem à sua frente. Aí. É, apesar de não ter mais o, o time do Cruzeiro como... A imagem principal ali, a Eflix ainda detém o contrato com os jogadores que, eles, que representavam o Cruzeiro na, na LBFF e no CBLOL. E a Eflix também tem essa, esse spot tanto no CBLOL quanto na LBFF. Dito isso, o que, que vocês acham que a EFLIX pode assumir daqui para frente? Tem a possibilidade da empresa seguir com a própria marca ou tentar criar sua própria marca como uma organização de esportes ou então até mesmo de licenciar um outro clube? O que vocês enxergam aí como possibilidades para a EFLIX?
3: Cara, eu acho que primeiro, se a gente for analisar principalmente o CBLOL, é muito difícil a EFLIX continuar com a marca EFLIX. É, é um nome muito fraco no cenário, apesar de ser uma empresa extremamente forte, uma empresa que... Tem o, deter, o, tem o poder justamente de comprar uma vaga, de comprar jogadores, de, de ter né, todo esse poder. É, mas é um nome que nunca ativa praticamente nenhuma torcida. E essa não é a ideia da Riot. Acho que se a Eflix tivesse o projeto de continuar como Eflix, ou simplesmente assim, assumir Eflix e continuar do jeito que é, a Riot não ficaria tão contente como talvez demonstrou na nota. eu nem acho que seja o caso também da Riot estar tão contente assim com o rompimento logo no primeiro split. Mas eu imagino que ou vai acabar assumindo um outro nome, com outro licenciamento, ou a gente pode ter talvez a entrada definitiva na Netshoes nessa parceria, né? É, a Netshoes já é parceira da Eflix, já tem a equipe NSA e tal, que é mais é, parceira do lado do FIFA, e talvez isso acabe tomando um lado um pouco mais nas outras categorias, no CBLOL
1: e no Free Fire, né? Seria um nome um pouquinho mais forte. É, acho que eu concordo com, com o Foguete, acho que esse realmente é o caminho, porque apesar da Eflix ser uma, uma organização já bem estabelecida no cenário de esporte ela ainda é muito nova porque ela começou por um dos esportes mais fracos do Brasil, que é o FIFA. Apesar da gente ter grandes jogadores, o nosso público que acompanha o FIFA competitivo não é tão grande. Então, a Eflix, apesar de ser muito forte no FIFA, ainda não tem esse peso no esporte eletrônico nacional. Então, acho que, assim como o Fuguete falou, para o CBLOL e para a LBFF, que são dois dos maiores campeonatos em audiência do Brasil, acho que, que é muito importante ter ali um, um nome de peso, como foi o Cruzeiro agora no, no primeiro split do, da LBFF de 2021 e do CBLOL agora de franquias. O que vem pela frente a gente ainda não sabe, né? pode ser o Anathchus, pode ser outro clube de futebol, mas a Anathchus eu acho que, que é uma boa aposta, uma boa aposta mesmo.
3: Eu só queria destacar aqui um pouquinho como realmente é estranha né, essa saída da Netflix do Cruzeiro, porque se você for analisar os resultados, a parceria não, não vinha mal, e o Rodrigo, na entrevista, até destacou comigo como foi estranho também para eles, porque eles tinham acabado de renovar a parceria, o contrato, até 2025, justamente por conta dessa inscrição na, na, na franquia do CBLOL, né? Então, parecia que era algo que vinha bem pro Cruzeiro, isso vinha extremamente bem, é, e foi uma decisão da Eflix. Então, eu imagino que tem algum projeto por trás que seja algo maior do que eles imaginam que poderia ser essa parceria com o Cruzeiro, né? Senão, não faria sentido. Uhum. E toda a repercussão do Cruzeiro... É, assim é um clube de futebol muito grande e também associa muita marca junto né por mais que o resultado no CBLOL não tenha sido tão bom não classificou nos playoffs no primeiro split acho que é um no geral o projeto das franquias é o que dá muita segurança e já que você conseguiu a vaga é um projeto um pouco a, a longo prazo né o Cruzeiro não conseguiu montar um elenco muito forte justamente talvez por não ter uma tradição ali dentro acabou entrando um pouco depois do que as outras equipes também então ficou pegando alguns jogadores que estavam disponíveis no mercado e talvez já fosse esperado esse resultado não tão bom no primeiro split, mas acho que era uma parceria que poderia render mais frutos ao longo do tempo. Sim. Ah, falando
2: diretamente de resultados, o Cruzeiro terminou o split do CBLOL em oitavo lugar. Eles trouxeram um time que apostava no PBO, por exemplo, que era um jogador que já está no cenário há trocentos mil anos. Tinha o Tem o Sting na Jungle, que teve boas atuações pela Fúria no ano passado. Tinha o Hulk também, que jogou muito bem pelo Santos no último split, apesar de não ter se classificado para os playoffs. Ainda assim, é um time que os resultados não, não corresponderam, na, principalmente no primeiro turno. Na reta final, por outro lado, o time já tava mostrando um desempenho muito melhor. O que é até engraçado, se você parar pra ver. Eles apostaram no Drop, que é um atirador que jogou pela Cade ano passado, que é muito, muito bom. Ele jogou um absurdo nessas, nesses últimos quatro jogos, se eu não me engano, que ele fez pelo Cruzeiro. E o time terminou o CBLOL meio que em alta, assim. Então é até engraçado pensar que em um projeto de franquia, e que você teria esse, esse longo prazo para se desenvolver, você já teve um, um, uma amostra mini ali, do quanto a sua equipe pode crescer durante o split, e consequentemente do quanto ela pode crescer ao longo do tempo, ao longo das temporadas do, do CBLOL. Mas ainda assim, o time não teve um bom resultado. No Free Fire já é o contrário. O time chegou às finais da LBFF, ficou em terceiro lugar, até se envolveu em polêmica com, com o Corinthians, se você for parar para analisar a final direito ali. Então... É uma situação um pouco estranha, né? Não, não parece ser por conta de desempenho. Se você parar para analisar o desempenho, ainda seria muito cedo para tomar qualquer decisão tão brusca, para abandonar uma marca tão grande como é o, o próprio
1: Cruzeiro. Então a gente fica nessa situação um pouco estranha, né? É, seguindo nessa linha de, de resultados, é, é até bom citar, fazer uma, uma correlação aí para quem acompanha futebol. O Flamengo, que também jogou a LBFF, foi rebaixado, não chegou às finais, caiu para a Série B pela primeira vez um rebaixamento do Flamengo em algum esporte, e, e o Cruzeiro, foi como o Breno falou, foi terceiro colocado, ganhou um buia na final e passou perto ali do título, fatorou R$ 75 mil, reais. acho que, que para o Cruzeiro, para a marca, para a exposição, era muito importante, como pela postura do, do dirigente do Cruzeiro na entrevista com o Foguete, eu acho que, que o Cruzeiro não queria esse, esse desligamento, o, mas a iFlix com certeza já tem uma, uma bala na agulha porque não se desfez acho que muito rápido do Cruzeiro e de, de uma forma muito, muito abrupta que ninguém esperava. Terminou por mensagem com. com é, exatamente. <risos> foi, poxa, acho que, que foi uma notícia que, que caiu como uma bomba mesmo desde o do tweet do Xande, quando ele soltou o vídeo contando essa notícia lá em primeira mão, acho que, e logo depois já veio a sequência de notas da Netflix da surpresa do Cruzeiro, acho que, que realmente surpreendeu a todos, não só o Cruzeiro, né?
3: É, só colocando em linha do tempo de novo, né, acho que até o, a fala do Rodrigo aborda isso, mas o, o Cruzeiro foi notificado pela Netflix na segunda-feira de noite, e aí, primeiro, eles deram a entender que teria um prazo de 30 dias para eles conversarem sobre a parceria. E aí, na terça-feira de manhã, a Eflix já veio de novo querendo soltar a nota em conjunto com o Cruzeiro, anunciando o fim da parceria. E, aparentemente, pelo contrato, isso era possível, né? Romper isso de forma unilateral, apenas pelo interesse da Eflix. E é algo até que o Cruzeiro colocou na mão do departamento jurídico, tá estudando. Mas, aparentemente, não vai ter muito o que fazer. E, e realmente, o, o rompimento é legal e tal. É, mas pegou, de fato, de surpresa. O Cruzeiro não queria isso, tanto que nem soltou a nota em conjunto, né? A Netflix soltou a nota primeiro, logo depois que o Xande soltou o vídeo dele. E aí o Cruzeiro veio soltar a nota um pouquinho depois hum. e falar sobre tudo isso. Então, de fato, não foi algo que o Cruzeiro queria e nem esperava. É, ainda mais considerando o Cruzeiro, o momento do Cruzeiro
2: como um clube de futebol, inicialmente, né? Uh, é um momento muito ruim. É um momento em que o time não conseguiu se promover a seriado brasileirão, que tá afundado em dívidas, mas os esportes, eles vivem num... Meio que num ambiente à parte, assim, eles vivem num ecossistema à parte do clube de futebol. Apesar de ter a marca do Cruzeiro ali, o gasto financeiro era principalmente da não As dívidas bilionárias do Cruzeiro no futebol não afetam diretamente os times de esportes, mas ainda assim, para a marca da equipe, é um negócio muito positivo. Mesmo que ela não esteja gastando tanto dinheiro em salário e tudo mais o time ainda pode ter essa boa relação com a torcida de uma maneira que acabe afastando ou compensando a má fase do futebol que, estando no Brasil, quase sempre vai ser o, o principal de uma, de uma equipe desse
3: tamanho, né? Talvez até pode ser que esteja aí o rompimento da EFLIX, né? Como os resultados não estavam não sendo ruins e até pelo contrário, né? Foi um bom resultado na LBFF, Talvez a Netflix quisesse começar justamente um, um projeto próprio para começar a ter esse nome para ela, né? Já que era basicamente tudo dela, todas as vagas, dos jogadores. Pode ser que a ideia seja começar a criar essa marca com mais força dentro do, do, dos próprios esportes. E, e só para falar um pouco mais do projeto do Cruzeiro, também foi algo que o Rodrigo falou comigo. É, ele disse que os esportes, junto com o futebol, é a única área dentro do clube que é tida como própria. Apesar do licenciamento, né, que não eram eles que comandavam as coisas, ela é uma área separada, que tem autonomia total. Diferente, por exemplo, do atletismo e do vôlei, que são duas áreas super fortes no Cruzeiro. A gente tem o Sada Cruzeiro, por exemplo, que é basicamente a mesma coisa. É um licenciamento, mas ele não tem autonomia. Tudo Quem gere tudo do vôlei do Cruzeiro é o Sada, justamente, né, o clube. É diferente dos esportes. E aí isso pode dar a entender um pouco do que vai ter aqui pra frente. O Cruzeiro é eliminado da Superliga e você aí falando do trabalho deles. Bonito,
2: Foguete. <risos> <risos> Mas ainda falando um pouquinho sobre marca do Cruzeiro, acho que eu tenho que levantar essa bola, né? já que a gente está falando de vôlei, sobre o viés da Riot Games para essa situação, que eu imagino que eles estejam estar super felizes com isso tudo, só que não. né? A Riot Games fez um processo que ela diz ser super criterioso para a seleção de franquias no CBLOL, os times aplicantes tinham que apresentar um projeto que deveria ter anos de duração, tanto, imagino que esse projeto incluía tanto desenvolvimento de marca, como de torcida, como, de, uh, como do próprio time, né, de resultados competitivos, mas no primeiro split a Riot parece que já, já errou em ter selecionado o Cruzeiro, porque é claro que a gente nunca vai saber os detalhes da negociação, os detalhes que a Riot, os critérios que a Riot usou, para escolher cada um dos 10 times que estão no CBLOL, mas para mim é muito claro que o fato do Cruzeiro ser um time tradicional do esporte brasileiro pesou bastante
1: nessa decisão. Acho que eu vou fazer um advogado do diabo aqui agora, pro lado da, da Eflix e da Riot, porque, como a gente bem sabe, o, o processo foi muito criterioso e deixou de fora algumas equipes bem conhecidas e... e... Estruturadas pelo menos a Van Liberty, muito estruturada no, no, no League of Legends, acho que, que pode ter tido alguma coisa que a gente não sabe, talvez nunca vá saber. Que a Flix passou ali para a Riot Games, talvez até acima do Cruzeiro, para ela não, não ter, talvez, esse contrato rompido com, com a Riot. Agora acho que a Riot não, não, não é boba de botar uma, uma organização que, que não tem um planejamento futuro. Sim, não sei se a Riot já até sabia disso aí, talvez antes até do fim da, da primeira etapa, porque a, o Cruzeiro ainda é um clube gigantesco no futebol brasileiro, apesar de estar mergulhado em dívidas e na Série B pelo segundo ano consecutivo. Ainda é uma marca muito forte, mas não sei se é uma marca tão forte assim no, nos esportes eletrônicos. O Flamengo é, mas o Flamengo se tornou, né, aos poucos. Ele Sim. começou lá da, do, no circuitão, começou na, na segunda divisão do, do, do LOL brasileiro e foi subindo na, na raça e foi campeão, jogou mundial e contratou ídolos e, e fez uma torcida ali que talvez nem torcia o Flamengo no futebol, nem conhecia o Flamengo antes, só ouvia falar e não, não ligava. O Flamengo cresceu como organização de esportes. Não acho que o Cruzeiro tenha feito isso. Acho que a maioria dos torcedores do Cruzeiro ainda eram torcedores do Cruzeiro e não que acompanhavam os esportes eletrônicos da equipe ali. E acho que, acima de tudo, o projeto da EFLIX deve ter seduzido muito a Riot e talvez até a gente mesmo seja surpreendido pelo que vem pela frente.
2: Sim, é, vale lembrar que na nota de divulgada pela Eflix, eles falam que a própria Riot já sabia dessa, desse rompimento e que estava de acordo com o planejamento da, da empresa. Qual que é o planejamento, a gente ainda não sabe. A gente...
1: Exatamente, e de quando é esse planejamento, né? A gente só tenta correr
2: atrás aqui, tentando realizar o, bom, o famoso shownalismo. mas, por enquanto, é só aquele meme
3: do cachorrinho. Não dá pra saber ainda, vamos ver o que vem por aí. Mas é. ainda assim... Oi? Não, não, eu só ia falar que no geral, até a Riot, é, mesmo com o rompimento... Se a Riot rompe também com a Eflix... Acho que ficaria até muito pior para eles, né? Ah, Demonstraria certeza. justamente que o processo não foi bem feito e tal... E ficaria muito mal justamente depois de seis meses de romper com o time. Mas em
2: um primeiro momento eu
3: ainda acho que a imagem da Riot... Fica assim um pouco fragilizada justamente para a
2: gente não saber o que vai acontecer. Claro que você, como a gente tá fazendo aqui... Se você parar para pensar, colocar as cartas na mesa... É, é bem claro que a Eflix tem uma carta da manga aí... Que eles vão jogar em algum momento... Provavelmente pouco antes do próximo split, talvez no próximo mês, alguma coisa assim mas em um primeiro momento, se você parar para ler rede social, se você for procurar o que acontece, o que a primeira reação da comunidade é negativa em relação ao Riot né? Uh, como o PH disse são organizações de bastante tradição que foram deixadas de fora desse processo de, de seleção das franquias além da Van Ibert que ele mencionou que já demonstrou uma estrutura bem, bem absurda para os seus atletas, a gente tem a Vivo Cage, que foi deixada de fora, uma organização histórica no CBLOL, que não estava mal uh, no League of Legends, a organização conseguiu chegar nas semifinais do último do último split de 2020 se eu não me engano na verdade vivo que se classificou para as semifinais no primeiro split que eles tinham aquele time com robô que até liderou a fase de pontos chegou às semifinais no segundo split eles já não tiveram um desempenho tão bom ficaram na última colocação ali e uma última colocação que já não valia muita coisa afinal de contas não existiria mais um circuito desafiante ainda vivo que a gente dá para dá para a gente citar o próprio santos que esteve no no CBLOL 2020 na segunda etapa. Ficou em quinto lugar. Perdeu a vaga nos playoffs por um detalhezinho ali para Prodigy. Se não me engano eles perderam pro Flamengo no último jogo. E isso decretou a, a classificação da PRG. Então é uma situação bastante complicada. A gente tava até comentando antes de começar a gravar o podcast da Black Dragons também. Que é uma organização que foi deixada de fora. É uma organização que não tem tradição no LoL. Mas ainda assim que é bastante estruturada. E tem bons representantes em outras modalidades. Do esporte Brasileiro. A gente foi pego um pouquinho de surpresa aqui durante a gravação, recebendo um áudio do Marcelo Fadu, o CEO da, da Flix, que o PH já estava em contato há algum tempo, mas que mandou um áudio tentando explicar um pouquinho mais da situação da empresa nesse momento. A gente vai colocar ele aí para tocar.
4: Olá PH e galera do Early Game, tudo bem? Marcelo Fadu aqui, CEO da Flix. No que a gente pode contribuir em relação à, à discussão atual, é muito semelhante à nossa primeira nota da Iflix no qual a gente realmente deseja toda sorte para o clube nos próximos passos e que a gente tratou tudo contratualmente e foi é, sempre dentro é, do ordenamento jurídico tratado entre as duas partes. Gostaríamos muito que dessemos a continuidade devida com o um aviso prévio que o contrato uh, assim permite. Uh, a gente informou exatamente no, no final dos splits para que o clube pudesse se estruturar com tranquilidade de tantos splits do, do CBLOL quanto no split do, uh, da LBFF. Então, a gente sabe que tem muitos meses aí para isso se estruturar. Uh, então, a gente tira o elemento surpresa de forma, de forma factual, e aqui a gente gostaria muito de ter tido, mas parece que o Cruzeiro, de acordo com a sua segunda nota, desejou que isso acontecesse de imediato. É, vamos continuar aqui dentro da, da, de todos os ordenamentos jurídicos, obedecendo cada passo, e de fato o CRZ, que é um, um, as três letras aqui que saiu aqui de dentro da EFLIX, teve até contestação do próprio clube, que gostaria de usar o SEC, mas o CRZ, enquanto existir essas três letras, tem o DNA da Eflix, e a gente fica muito feliz com isso. Eu sei que a, a parte da torcida ainda não consegue entender e ver isso de uma forma nebulosa, e, e não, não vejo também isso como um, um problema de fato, porque a gente está aqui ancorado por algumas situações jurídicas que dificulta muito o, a abertura, né? desculpa, a abertura da, da situação final. Ok, pessoal? Então, muita sorte para o clube, a gente também vai seguir o nosso caminho e teremos novidades com certeza e eu acredito também que, que o clube, como tem sido uh, divulgado, também seguirá. Caminhos diferentes, mas tudo em prol dos esportes eletrônicos, que é a raiz e o DNA da Eflix. Muito obrigado aí e desculpa pelo áudio longo. Bom podcast para todos.
1: Como o Marcelo diz ali no, no áudio, ele, ele e a E-Flix tentaram fazer isso depois dos splits e tentando dar esse tempo para o Cruzeiro, cumprindo esse aviso prévio do contrato, mas, pelo que parece no áudio, a gente pode estar errado, mas parece que essa ideia já vem de um pouco antes. Não sei quanto tempo de antecedência, não sei se antes dos splits começarem, não sei se durante ocorreu algum problema entre as... A, a instituição Cruzeiro e a organização Iflix, mas mas parece que que essa ideia já vem de antes. Ele também cita ali um, uma recepção ruim da torcida do Cruzeiro, ele que inclusive é torcedor do Cruzeiro, Marcelo Fadu, mas é normal, como eu falei antes, o torcedor do Cruzeiro que acompanha o time no, nos esportes, é só um torcedor do Cruzeiro, que já era torcedor do futebol, que, que gostava de alguns jogos e, e chegou ali no Free Fire, no, no LoL, no FIFA. Então, acho que não, não era um torcedor da organização, um torcedor dos jogadores, como a gente vê, vê muito no, no esporte eletrônico, um torcedor do Fallen, um torcedor do BRTT. Então, eles sentiram, a torcida do, do Cruzeiro sentiu bastante essa essa divergência, eles sentem que, que a e usou o nome do Cruzeiro para chegar nesses lugares e o Marcelo deu aí o recado a torcida dele mesmo.
2: É uma situação bastante engraçada, complexa até, eu diria, mas acho que fica cada vez mais claro que a Flicks tem, sim, uma carta na manga, porque não faz sentido você, tipo, dispensar um dos maiores clubes do Brasil, a marca de um dos maiores clubes do Brasil, fazendo tão pouco caso, assim, né? Mesmo, como o Foguete apontou, com a crise no futebol e tudo mais, e a Eflix podendo querer se distanciar dessa imagem negativa que o lado futebolístico tem apresentado, mas ainda assim eu acho hum. bem provável, né? A gente tava até conversando aqui enquanto o PH escutava o áudio, o foguete tava olhando o Twitter do Senna, um jogador de FIFA que representava o Cruzeiro e tem o um contrato justamente com a Eflix, que ele já, já declarou que os próximos passos da carreira serão anunciados aí no, nos próximos dias. A gente acredita que seja uma movimentação para a NetEase e Esportes, né? a famosa NSE, já que a Flix também tem o um contrato de licenciamento com essa equipe, mas fica aí a expectativa, talvez a Flix já dê um passo à frente e anuncie qual próxima marca eles vão
3: usar a licença ou algo do tipo, né? O que me chamou a atenção do, do áudio foi um pouquinho dessa divergência, né? Para ele, ele falou que a Netflix avisou com bastante antecedência, o Cruzeiro já tinha uma ideia até anterior desse rompimento, e o Cruzeiro, desde a nota que eles divulgaram até a conversa do Rodrigo que ele teve comigo, o que eles falaram foi sempre uma sensação de surpresa, que eles foram pegos de surpresa com isso, foram avisados só na segunda-feira, é, então tem um pouquinho dessa divergência. A gente não sabe, de fato, como que isso aconteceu nas entrelinhas, né? Passando agora um pouquinho de assunto, eu queria debater um
2: pouco sobre o futuro do Cruzeiro nos esportes. A gente tem mais uma sonora do Rodrigo Moreira, que é o superintendente de inovação e digital do Clube Cruzeirense, conversou com o Foguete ontem, que vai falar um pouquinho mais sobre as expectativas do clube para a área de esportes eletrônicos.
0: A gente sabe que não existe atalho nessa vida, né? Então, a gente não tem a expectativa de... Agora, tem uma se a gente começar como Cruzeiro Esportes, mesmo a gente já chegar na, na, nas principais ligas, mas assim nada impede que a gente chegue em acordo com o um time que esteja nessas ligas para usar nossa um time que não seja que não tenha uma licença para usar a nossa marca. Então, em qualquer uma dessas ligas a gente pode ter um acordo com algum time que esteja na na, na, na liga principal, né? É isso, não impede. É, a gente tem um budget para área de de esportes, né? a área de esportes, para você entender, ela está dentro da estrutura de inovação e indígena do Cruzeiro, que é a área que eu cuido. Né? eu sou superintendente de inovação e indígena. E aí a gente tem um budget para isso, obviamente o nosso budget, ele não tinha, a gente não contemplava investimento em novos times, porque a gente tinha na parceria um acordo que a Eflix fazia esse investimento, mas eu acho que a gente então passa dar um passo atrás, antes de ir para esse caminho, porque a gente precisa desenhar um modelo estratégico. Porque o modelo estratégico, são, a gente pode ter um investidor nos apoiando, a gente pode ter um sócio, como a gente tinha na, na, é, com a Inflix, mas eu acho que nesse caso a gente não faria o um modelo de licenciamento, a gente faria uma sociedade é, e a gente tem a estrutura de tocar isso, é, a gente tocar isso, né? É, e aí, acho que esse modelo é montar um time com uma estrutura de, de gestão, gente do meio, a gente está se movimentando em todos esses, em todos esses caminhos. É, óbvio que, como aconteceu ontem, a ruptura, Gente, nós, nós não temos ainda essas respostas. né? Mas é, mas é o intuito nosso, o interesse, e está claro para toda a gestão do, do Cruzeiro, que o objetivo é a gente manter a nossa estrutura e o nosso time é, funcionando bem. Acho que a torcida gostou, a, nossa comunidade, a comunidade acolheu bem a marca. A gente vai estar tá ativo de volta no esporte esse ano. De alguma forma, a gente vai estar tá ativo. Eu acredito assim, eu não queria estar tá ativo, por exemplo, com uma liga, uma liga pequena, com um time, só para a gente ter, ter, ter um time. Eu queria estar ativo numa liga grande, com projeto, com espaço, e isso vai depender de, alguma, de algumas de algumas negociações que estão acontecendo.
3: É, acho que o mais legal da fala do Rodrigo é destacar justamente que o Cruzeiro tem três caminhos a seguir a partir de agora, né? Eles podem fundar a equipe própria, podem ter o um projeto próprio, e aí eles teriam que contratar o pessoal, contratar quem vai fazer essa gestão, os técnicos, os jogadores e tal, teria que ser tudo deles, fazer uma gestão própria, que teria um pouco mais de segurança por parte deles, mas é um projeto, obviamente, a mais longo prazo, você não conseguiria entrar nas grandes ligas logo no começo, porque você teria que começar de lá de baixo de uma vaga. É, a outra possibilidade é comprar um time... Então, você compra alguma vaga já na LBFF, por exemplo, isso no CBLOL, obviamente, é um pouco mais impensável, pelo menos no momento. É... A única vaga que, na teoria, está em aberto é a da EFLIX, e o Cruzeiro não vai conseguir essa vaga agora. E, por fim, o outro caminho é o licenciamento novamente, né? Eles podem tentar licenciar o seu nome com alguma outra marca, que pode ser tanto na LBFF ou em qualquer outro lugar. E eles estão analisando como que eles vão fazer essa entrada, mas eles querem manter o Cruzeiro nos esportes, e eles querem que isso aconteça ainda esse ano porque eles não querem se afastar justamente dessa torcida que para eles já tem um pouco desse lado dos esportes e não tanto no futebol eles sentem que eles, se eles ficarem um pouquinho mais de um ano afastado talvez esse retorno seja muito difícil é e o cruzeiro enxerga muito potencial nos esportes até mais do que no futebol principalmente porque para eles o investimento é relativamente pequeno se você vai montar uma gaming house, um gaming office que seja, você obviamente tem que colocar uma grana, mas se você pega um clube de futebol com o poderio financeiro que tem, apesar das dívidas do Cruzeiro, que a gente sabe que são gigantes, mas em é um modelo de clube de futebol que é um pouco diferente, é, o investimento não é tão grande, né? Você precisa montar computadores, enfim, e aí contratar os jogadores que são talvez o maior problema. Mas se você aposta talvez em garotos, essas coisas, você consegue fazer uma entrada de um jeito diferente. E aí o Cruzeiro tá analisando isso, mas a gente pode esperar um movimento deles ainda esse ano.
2: Acho que eu vou dar um, um hot take aqui, me antecipar e dizer que. Acho que a gente não vê o Cruzeiro no. Principalmente no LOL nos próximos 4 ou 5 anos, no cenário brasileiro. Acho muito, muito difícil. Em um cenário que agora a gente tem nove times, né? A gente tem aí pelo menos cinco times extremamente. Com marcas já extremamente consolidadas. Falando de Flamengo, Pen e NTZ. E Fúria também, uma organização super grande. Ali logo depois a gente também tem. Kabum, Vorax, Red, Heinsgan. Algumas dessas organizações não são marcas tão consolidadas assim no mundo dos esportes, ou até não tem uma, uma torcida tão grande. Dá pra citar a própria Vorax, que é um dos maiores times do CBLO, um dos melhores times do CBLOL nesse momento, se não o melhor, e ainda assim não consegue ganhar de quase ninguém no torcidômetro. Mas me parece bastante improvável que alguma dessas empresas estejam tão afim de vincular a sua marca a um, a um clube de futebol, que de certa maneira ainda segrega um pouco a torcida que você pode ter construído ao longo dos anos. Uh, acho que a estratégia para o Cruzeiro deveria ser de apostar em algum projeto completamente novo, que não esteja diretamente vinculado a uma equipe já consolidada nos esportes, porque isso pode dar só mais problema. Mas já que a gente está falando sobre clubes aqui, uh, acho que é importante a gente relembrar também a passagem de outras equipes do futebol brasileiro que se envolveram com os esportes, não diretamente no futebol virtual, porque aí são quase todas praticamente, mas a gente tem exemplos bem ruins, na verdade, do que, que acontece quando você acaba misturando o futebol brasileiro com os esportes, que não são futebol virtual novamente. A gente teve o caso entre o Corinthians e a Red Canids, que em um primeiro momento parecia dar tudo certo, mas acabou que descambou num negócio de conflito de interesses e não poderia acontecer ali, a parceria acabou é, acabando. A gente também tem o exemplo do Santos, que apesar de estar no último split do CBLOL, não conseguiu vaga para a franquia, o time está aí na né? LBFF, não é um time ruim e tudo mais, o Santos segue com o seu projeto, mas ainda assim vai ter sempre essa mazela, e o melhor exemplo que a gente tem talvez seja do Flamengo, que apesar dos apesares, apesar do Jed Kaplan sair falando que dá na cabeça dele todo dia, de colocar jogador na fogueira, jogar eles embaixo do ônibus e depois falar que é só motivação, o Flamengo está aí... Tem um título de CBLOL, tem outras, tem aparição em final também na sua conta, são duas aparições em finais já, além do, daqueles três aparições em finais que eles não ganharam título. Então tem esse exemplo positivo, mas que ainda assim tem várias ressalvas. Na semana passada justamente a gente discutiu a crise do Flamengo e que não vai só sobre resultados, o time... Parecia ter amadurecido como uma organização de esportes, mas demonstrou inúmeros problemas, principalmente no gerenciamento do rebaixamento do, do time de Free Fire. Depois do rebaixamento, o Flamengo soltou uma nota bem feia, assim, uh, basicamente acabando com a moral dos jogadores que eles tinham contratado, falando que eles não eram dignos, de certa forma, de usar o manto flamenguista. O jogador da equipe de Free Fire sofreu caso de racismo por conta do rebaixamento, o JM777 foi, foi xingada nas redes sociais de maneira inaceitável e o clube não soltou nenhum posicionamento a respeito disso. Então, são exemplos bastante controversos que a gente tem em relação ao futebol se misturando com os esportes como o LOL. É óbvio que eu não tô torcendo contra o, o, o esporte convencional se unir aos esportes eletrônicos. Acho que, no fim das contas, os esportes eletrônicos ainda não buscam validação e a presença dos clubes de futebol são importantíssimas para isso acontecer, além de trazer mais público, uma torcida ainda, ma ainda maior e tudo mais. Mas
3: ainda assim, os exemplos que a gente tem no Brasil não são positivos. É, eu acho engraçado até, porque a gente acabou de fazer justamente o um episódio explicando a má fase do Flamengo, comentando o que, que pode justificar isso, mas o Flamengo é o melhor exemplo de um clube tradicional que a gente tem nos esportes, né? E é, mostra justamente como... O clube, os clubes tradicionais, esse cenário mais tradicional de futebol, dos outros esportes, não entende, não entendeu ainda como fazer essa entrada, como fazer esse investimento, e eu confesso que no passado eu imaginava que a gente chegaria em 2020, em 2021, com muitos mais nomes, assim, grandes dentro dos, es, dos esportes, né, eu não imaginava talvez que a gente teria uma franquia no cblo que limitaria tantos espaços, tantas as vagas, mas eu imaginava que teriam Corinthians, que teriam mais Flamengos, que teriam outros times, assim, né, e, e eu acho que a gente tava errado, porque se você for analisar, não é uma tendência que acontece lá fora também. Os clubes de futebol, eles investem um pouco mais justamente no futebol virtual, mas se você for olhar as grandes ligas, são poucos os, os clubes, né? Se eu não me engano, na LEC tem o Schalke. Tem o Schalke, tem o Fenderbatch também do LoL, né? Mas uh -huh. são os poucos exemplos que eu lembro assim também. Pois é, a gente não tem nenhum Barcelona, a gente não tem nenhum Real Madrid, nenhum Bayern de Munique e tal. São alguns clubes, talvez menores no futebol, que acabaram fazendo esse investimento e dando certo, né?
1: É, pois é, o... esses, por exemplo o Barcelona, Bahia, Bayern, são clubes que entram naquela exceção que o Breno falou antes, né? são clubes que investem no futebol virtual, até por serem parceiros do PES, assim como o Flamengo, né? são clubes que investem nisso e nas competições da, da Konami, em outros esportes parece que, que passa batido. E né, pelos exemplos que a gente vem tendo aqui no Brasil, não parece que eles estão tão errados. Né? A gente ainda não tem um grande exemplo de um, tirando o Flamengo, de um grande clube que deu certo. Porque no LOL eu acho que o Flamengo deu certo, mas nos esportes em geral, eu não sei se, se tem essa, essa. se dá para falar isso assim, concretizando, que, que o Flamengo deu certo no esporte eletrônico. Porque no LOL eu acho que o Flamengo foi muito bem, começou muito bem, e agora foi líder da, da fase regular, apesar das quatro derrotas seguidas e do, do dirigente americano não não gostando tanto do, dessa sequência de resultados e soltando polêmicas. Acho que, que no geral, no LoL, o Flamengo é bem estruturado, mas nos outros esportes ele meio que dá uma, uma sambadinha ali né? e, e vai passando. Mas é, é, é um só o começo, bom, né? não sei. É, não sei se a gente ainda vai ter muito, muitos investimentos. Não sei, inclusive, nem se o Cruzeiro vai realmente concretizar esse investimento nos esportes porque só dá para ser via licenciamento. Cruzeiro não tem dinheiro para investir. A gente um tem o com né? um bilhão de dívidas e não, não pode comprar um, um computador de 20 mil. Que vinte mil é o salário de um moleque da base. A gente tem que não recebe. Novamente
2: também como exemplo aí, que eu acabei esquecendo de citar que é um time que quase foi campeão da LBFF chegou na última queda da hum. na liderança até só que Rolou toda a polêmica de quebra de cal, inclusive tem um ótimo texto sobre isso no Globo Sport, se você quiser entender o que aconteceu ali. Mas. O Corinthians tá aí entre. Acho que tá tudo bem, né, com o Corinthians, apesar de, de ter rolado isso com a Red Kennedy no passado. Hoje em dia, o Corinthians só no Free Fire se mantém como um time competitivo, uh, que tá de boa com a torcida, não tem grandes problemas evidentes, assim. Perdeu o Nobru, que é o jogador. o maior jogador do Free Fire no, no Brasil, sem sombra de dúvida, mas ainda assim, o time. Se manteve muito bem sob a, a gerência da IGC, né? É uma parceria entre o Corinthians e a Immortals Gaming Club, mesma empresa que gere o MBR, que é, também é dona da Gamers Club e da Immortals, organização norte-americana, né? Então, dá pra mencionar o Corinthians aí também como
1: um exemplo positivo nos esportes. É Mas foi campeão mundial, né? Sim, foi campeão mundial. Mas o negócio é isso, ficar em um esporte só é que a gente já viu que dá certo. O Corinthians no Free Fire, o Flamengo no LoL... Uhum. quando vai se expandindo muito é que, que o negócio começa a piorar
2: é, talvez os esportes ainda sejam um terreno muito como que fala, meio acidentado demais para os clubes, né, acho que o caminho é justamente esse, de ficar ali em uma modalidade só tranquilão e, de, e depois de estar tá extremamente bem estabelecido tentar uma certa expansão acho que essa é a, a grande conclusão que dá
3: pra gente tirar desse podcast, vocês concordam? eu concordo, então, acho que é, é muito difícil por exemplo, o que a gente vê a fúria fazendo hoje em dia, né? A fúria a cada dia, parece que ela anuncia um time diferente, entra em uma modalidade diferente, mas é porque ela já está muito estabelecida. Acho que vai demorar muito para a gente ver um, um clube de futebol, um clube tradicional, ou até mesmo outras organizações fazendo o que a fúria está fazendo hoje em dia. Agora que a gente
2: meio que já esgotou o assunto, discutiu a fundo aí toda a situação do Cruzeiro, da Eflix, e também um pouquinho sobre o envolvimento dos grandes clubes de futebol no cenário de esporte eletrônico nacional, é hora de dar os nossos last hits, aquele... Momento de falar o nosso pequeno destaque
1: da semana. Começar aí pelo nosso querido PH. Diz aí, Mabon. É, começar com uma quente, para quem for ouvir o Early Game ainda hoje, quinta-feira, pode entrar no, no GE e, e conferir. 64 jogadores de FIFA, 32 do Playstation e 32 do Xbox, boicotaram a abertura do, do torneio seletivo para ir seleção da CBF, mesmo organizado pela CBF, que é gerido pela Flix, inclusive. E, e eles fizeram isso, boicotaram, os 64 assinaram ali um abaixo um, um assinado improvisado no Discord, porque a organizadora do, do evento errou na, na, na tabela de classificação, ali na, nas chaves, que colocavam os 32 contra os 32, os 16 melhores eles colocaram contra os 16 piores, e aí os jogadores não gostaram desse desse formato, falaram que não era assim que tinha que ser feito e a organização não quis refazer, erraram uma, duas três vezes e aí os jogadores decidiram boicotar de vez e hoje pelo menos eles não vão jogar essa abertura de um torneio da CBF Rapaz, o, o PH fez a, a apuração enquanto a gente tava gravando
2: aqui, o menino é multitask né o cara tem um tal <risos> indescritível, a gente essa treta começou quando a gente começou a gravação e o PH foi atrás no meio dela, parabéns viu
1: Contando com a ajuda de Thiago Correia, grande Thiago Correr. Os brabos. Bom, agora é sua vez, Foguete, diz aí.
3: Ah, eu vou destacar a entrevista que o nosso querido amigo Rock Marx, que infelizmente não participou da edição de hoje, fez com o SAF da PEN, é, de CSGO. O SAF que... A PEN, na verdade, que ganhou da Liquid na DreamHack Open em Marte e, e tá avançando cada vez mais no cenário norte-americano de CSGO, entrou até no, no top da HLTV e, e tá cada vez mais entrando nas, como uma das principais equipes de CS do cenário nacional e até do cenário norte-americano. A entrevista ficou bem legal com o SAF. tá lá na página principal do GE.globo, se você escutar ainda na quinta-feira. Se não, é só botar aí no Google SAF Globo Esporte que você vai achar com certeza e, e tá bem legal, confere lá. Com certeza você acha, porque o Rock Rockmarx é conhecido por usar de
2: maneira exemplar as técnicas e sugestões do SEO. Mas, voltando
3: aqui, o... é sério que fala SAF? Eu sempre falei Safe cara, O Pô, o pior é que eu não sei, eu sempre falei SAF, porque. Certo. Safe, não sei, pode ser que seja, né? Mas é que tem dois Fs e dois e's. Eu gosto de SAF, acho diferenciado e bonito. Bom, saf, SAF é o Safe, eu sei que
2: ele é o device brasileiro, o menino é muito bom. Eu lembro de quando ele apareceu muito bem no, no Tribute to Major, o cara saiu esmorfando em todo mundo no primeiro campeonato grande dele pela PEN. E a PEN é um dos poucos, o único time inteiramente composto por brasileiros a aparecer no top 30 do HLTV nesse momento, né? A gente tem aí o plano como a grande esperança do cenário nacional, a gente tem a fúria com o Júnior, então já não é mais um time composto só de brasileiros, então a PEN que já tinha um projeto muito, muito sólido aqui no Brasil, dominou o cenário por dois anos, agora parece que tá finalmente aflorando esse talento no cenário internacional eu vou finalizar aqui fazendo dois light porque eu que sou apresentador e eu que mando o primeiro deles é a minha entrevista com o Robô um personagem incrível do, do LOL brasileiro, apesar de ter apenas 22 anos o cara tem 12 playoffs consecutivos no CBLOL, ele jogou, ele jogou todos os playoffs em, em CBLOLs que ele participou. O cara é uma máquina, apesar de ser extremamente criticado pela torcida, eu troquei uma ideia muito, muito sincera com ele. Fiz um texto especialzão lá no nosso publicador Gourmet, que você pode conferir também no Globesport. E o meu segundo last hit é dizer que eu vim do futuro e para dizer que ainda tá um calor insuportável em São Paulo, e para dizer também que a PEN passa por 3x2 contra a Loud e a Red ganha de 3x1 da Kabum no sábado e domingo de CBL essa foi a 51 primeira edição do Early Game, muito obrigado pela audiência desculpa qualquer coisa aí, eu não sou tão eloquente quanto os nossos queridos Alessandro Jodardi e Rockmarks, Marx, mas a gente se esforça aqui, até a próxima rapaziada
0: time limit reached